0: <rires> du baseball de l'humour de la Moustache, c'est le podcast à coups épisode numéro 199. Playball!
1: Ripped to the left, here comes Bo! And Vladdy and the Blue Jays have won it!
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 199, non mais 199, sans déconner, en fait je viens de m'en rendre compte, j'avais oublié que la semaine dernière c'était le 198, et la semaine d'avant le 197, et la semaine d'avant le 196, j'arrête tout de suite parce que je sens que je le fais chier, il est là, c'est mon lui, c'est mon ami, c'est mon compagnon, c'est mon compadre, c'est Mike, salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume, salut à tous, c'est marrant comme tu me connais si bien quand tu dis je sens que je le fais chier. <rire> tu c'est assez incroyable. Non, et tu, je vais. Tu, te tu dire tu lis en plus, moi sommes dans un livre ouvert. En
0: plus je sais que j'ai pas besoin de faire ça pour te faire chier de toute façon. Ah bah de au moment où
1: tu t'es connecté je ta gueule <rire> déjà dans le chier. Bon, comment ça va toi Écoute, ça euh, va Guillaume. Euh, la, la free agency commence à prendre. Enfin euh, la, la off-season commence à prendre. Des petits euh, tournants assez sympathiques. Il reste encore des gros gros chips dans le marché. C'est ça. Euh, il reste des gros gros chips sur le marché. Mais néanmoins, euh, il commence les gros noms commencent à avoir tous à peu près été euh, signés. Donc, euh, donc ça commence à devenir sympatoche cette histoire.
0: Alors, tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Donc C'est pour ça que je, tu vas lancer le Jingle News.
1: Vas-y, Jingle News, tu m'avais n'est direct.
0: Bah, les news, non, c'est parce que on a quand même des trucs dont il faut qu'on parle. <rire> on a un sujet qu'on n'a pas fait la semaine dernière. Et effectivement, j'aimerais bien qu'on revienne sur les news parce que quand tu parles d'une off-season qui, effectivement, qui n'avait pas démarré et tu dis qu'il y a quand même des gros noms qui ont été signés et qu'il n'en reste pas beaucoup, il reste quand même des gros noms qui n'ont pas été signés, je trouve. Euh, on va déjà faire le, le, le point sur ce qui a été fait euh, cette semaine. Enfin, surtout. Il
1: en faut un, il en faut en a... un. Et dans cette news, tu en as un, il est tombé hier. Ouais. Et il est corrélé à une news qui était arrivée deux jours avant. Mm. Il y a un gros changement de paradigme et de futur pour les Baltimore Orioles, quand même, Guillaume. Pour les Baltimore
0: Orioles, effectivement, ils ont fait la grosse signature euh, qui a été... Alors, j'ai envie de dire surprenante parce que ce n'était pas euh, dans l'ADN des Orioles depuis ces dernières années... Euh, mais par contre, elle était attendue parce que c'est quelque chose dont ils avaient besoin et qu'il fallait absolument qu'ils récupèrent. Ils ont signé un énorme chip. C'est pas le plus gros nom au niveau du, on va dire au niveau des euh, au niveau des
1: pitchers. Ah, mais attends, c'est un Siong, hein, C'est il y a un moment, il faut a un mec qui, qui, a, qui a des stats monstrueuses même s'il est, est en contrôle.
0: C'est pas le nom qu'on attendait en premier. Ce que je veux dire, c'est parce qu'en fait, on sait qu'il y a Blake Snell qui est pas signé. Et je dis pas. En fait, ils ont signé Corbin Burns. C'est pas. Ils l'ont pas signé en tant que free agent puisqu'ils ont fait un trade. Ils ont fait un, un, un trade avec les Brewers. Euh, euh, donc ils ont laissé. Euh, donc Corbin Burns va à Baltimore tandis que Baltimore laisse partir deux prospects qui sont pas les top prospects. Euh, ils ont quand même fait un gros coup là-dessus puisqu'ils ont laissé partir juste D.L. Hall qui est euh, un starter relieur de 25 ans et Joey Ortiz euh, infielder prospect de 25 ans. Euh, donc c'est pas non plus des énormes chips qu'ils ont laissé partir. Par contre ils récupèrent euh, ils, ils récupèrent donc euh, bah, Corbin Burns qui est sûrement je pense sur les euh, les trois dernières saisons euh, un des plus gros starters, un des plus gros aces. Donc ils viennent mettre un ace dans leur rotation et ils en avaient énormément besoin et ça, et ça on fait, fait
1: on parle d'un mec qui a été quatre fois dans les votes saillons quatre fois dans le top ten dont une fois numéro un même dans les votes de MVP on parle d'un mec qui a pas une ERA plus en dessous des 127 depuis quatre ans euh, c'est un délire qui est monumental euh, il a il a il a affiche son un 170 d'ERA plus euh, il est il, voilà c'est un des, pour moi c'est un des tout 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 meilleurs lanceurs de la ligue maintenant il va aller dans une division de gros, gros frappeurs. Euh, il va aller donc affronter quand même des line up qui, qui sont très, très forts. Ça va lui changer des Cubs, des Cardinals ou des Pirates. Euh, donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ce qui est important, surtout dans le contrat de Corbin Burns, c'est que compte qu faire les Orioles avec lui.
0: Ah, c'est clair. Bah, là, Parce en que, fait, bon,
1: ils les Orioles, années... dans, ouais, dans leur placard, ils ont tellement de top prospects au bout d'un moment, les gars, euh, ils en lancent 8 par an. Euh, dans les 8, t'en as la moitié qui sont all-star. T'en as toujours un qui est dans le rookie of the year. Alors, il, il est dans le top 3, tu vois. Euh, Adler Hutchman, Anderson, euh, les Brady, Grâce à Rodriguez, même si ça a été compliqué, il a été très très fort la deuxième moitié de saison. Enfin, tu vois, il y a plein plein de trucs, quoi. Et Donc, dans les tuyaux, ils ont sûrement un, un des prospects qui a
0: le plus, plus vite gravi les échelons et qui est déjà en et triplé, doublé, triplet. Il tape à la porte et il y a de très, 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 très grandes chances pour qu'il
1: l'intègre cette saison. C'est Jackson Holiday quand même parce que, voilà. Donc, donc et, et il est pas seul. Enfin, je veux dire, et tu vois, il y en a d'autres dans, dans, dans Donc En fait, au bout d'un moment, les gars, ils se disent, ils ah bah, se... 10 ans de disette à avoir les, quasiment les first pick d'art. Ah, bah oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu même... qu'ils vont faire Parce que tu as, as quand même un historique chez, chez les, les Orioles et je pense qu'il y a eu quand même un tournant dans, dans, dans leur histoire. Euh, Est-ce que tu sais, euh, <rire> c'est quand euh, la, la pire saison depuis 2000, par un joueur pour les Orioles J'ai le classement. Et ce sera certainement notre connerie, peut-être, de fin. La... Ah bah, me la pose pas tout de suite, je vais parler répondre non, pas tout de suite. On s'en fout, juste les Orioles. La pire saison individuelle pour chaque franchise depuis 2000. D'accord La pire, elle date de 2018 pour les Orioles. Est-ce que tu sais qui c'est C'est peut-être l'un des plus gros contrats en même temps et c'est la pire saison. Bah oui, c'est toujours le même. C'est Chris Davis. <rire> Moins 3,3 de War. Donc, oh, y... Ah ouais, c'est un délire. Il y a un. <rire> ouais, un délire. Il y, un... y, un... y a un passif là dessous qui fait que les Orioles ont beaucoup beaucoup de mal à signer des très très gros contrats c'est pour ça qu'ils n'avaient pas re-signé Mancini entre autres mm -hmm. euh, donc ils ont tous ces trucs là euh, ils avaient quand même un énorme déficit de de starters les les, les bâtiments Orioles euh, et ils vont euh, attaquer la saison avec Corbin Burns en ace Kyle Bradish Grayson Rodriguez Grissom Rodriguez après le Star Game les gars je crois qu'il est top 10 des lanceurs de la ligue mm -hmm. yeah. euh, John Mint donc, John Mins, il est quatrième. Il y a ouais. un an, il était l'Ace. Ouais, c'est <rire> Là, il est passé quatrième. C'est pour ça qu'on a un petit peu upgradé, quand même. Ouais, et, et, euh, Ed, Ed, Kramer. Euh, soyons très honnêtes. C'est une rotation qui va faire mal à beaucoup, hein, sur le papier. Ouais, non, c'est clair. Parce que derrière, tu as quand même Craig Crimble en closer. Let's, let's see. Let's see. On verra. On verra. Ça dépend sur quel, euh, Donc, quel sur type quel de année saison. quel tu tombes, quoi. Ouais. Yen Yarkano. Hein, euh, Danny Colombé, c'est pareil, mm -hmm. on va voir sur quelle saison tombe, mais ça peut, ça peut le faire. Et après, t'en as quand même pas mal qui traînent, les Dylan Tate, Sionel Perez, Jacob Webb, Taylor, enfin, il y, y a, et Félix Bautista qui est, qui est, blessé, donc, normalement, out for the season, mais, mais quand même, tu commence à avoir, ils ont quand même corrigé, euh, plutôt pas mal, ce qui avait été l'un de leurs plus gros défauts sur les deux, deux dernières années où on se disait que c'était peut-être, euh, le les resurgence des Orioles, euh, tout en ayant un, un line-up qui, attention, hein, euh, quand même dans l'ordre, ça fait Gunnar Anderson, Adler Hodgman, Anthony Santander, euh, Ryan O'Hearn, Austin Ace Chris Mullins. Chris Mullins, il est sixième, un hein. mm. hein, sixième, hein, D'accord? Cédric euh, Mullins. Ah, euh, Cédric, qu'est-ce que j'ai dit? Chris. Ah non, c'est le, le basketteur, il est, mm. il est du côté de Golden State. <rire> est il, a, il, a, il a, il a arrêté depuis. <rire> Eh, racisme, mais ils sont fond, même même avec les mecs qui sont juste américains, on s'en fout, Et je
0: crois que son deuxième prénom c'est Pepito, si je ne me trompe pas normalement. <rire> non, non, mais je ah, suis d'accord avec toi. En plus, ce qui est fou, c'est que si tu veux, là
1: déjà tu donnes les six premiers noms, il y a encore Attends, du beau monde derrière. Ryan Mountcastle, mm. Jackson Holiday et Jordan Westberg. Sachant que Westberg et Mountcastle font quand même partie des Enfin, Westberg, l'an dernier, il fait partie des, des prospects que tout le monde attend de voir. Tu penses l'idée il start la saison euh, moi, il, est, il, est, il est projeté comme starter, projeté comme starter euh, de quasiment, de quasiment partout. D'accord, moi je le, voyais plus arrive,
0: je le voyais arriver plus pendant la saison. Peut-être euh, après le All-Star Game ou un truc comme ça. Mais après, euh, ce, pour, vu ce qu'il a fait la saison dernière entre Double euh, A AA et AAA, ça serait pas déconnant. Euh,
1: mm -hmm. Je ne sais même pas s'il a touché il, la Triple A. Euh, je sais pas, mais il est projeté en tous les cas. Parce que sinon, c'est qui Sinon, c'est Ramon Urias ou... ou... René Matteo, mmh. très honnêtement. Eh, René
0: Matteo, il est plutôt pas mal quand même. C'est pas ouais. non plus... Ouais, euh, écoute, le... Je, je dis... l'ai ouais. vu,
1: au 110 m3, il est hyper fort. <rire> bah donc voilà.
0: Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils réussissent à faire une super addition, à avoir un ace, c'était ce qui manquait. Et quand tu vois déjà la saison dernière, ce qu'ils ont fait avec la rotation qu'ils avaient, tu te dis que là, ça laisse présager quand même enfin euh, une, une belle euh, une belle saison euh, ensuite pour pouvoir bah, pouvoir essayer de, de retaper les playoffs encore cette année quoi donc euh, je pense que, et euh, ouais,
1: là on l'a pas évoqué mais il y a un vrai changement dans le microcosme des orioles euh, john angelos s'en va et john hum. angelos les gars c'est pas un lanceur un coach de base, c'est euh, le owner des bâtiments Royale, jusqu'à il y a encore deux jours, euh, qui a vendu donc à un, une, une, une private equity, en gros c'est du 50-50, euh, David Rubenstein et Mike euh, Arrugetti, euh, des, des, des milliardaires, euh, qui euh, donc reprennent en main euh, le club, sont de deuxième propriétaires, et apparemment dans le ownership group, donc dans la, le mm -hmm. groupe de personnes qui vont il euh, y a un mec, je ne sais pas c'est comment il s'appelle. Cal, euh, Cal Ripken Jr. <rire> il
0: s'appelle. <rire> Moi, ça me laisse cette, cette news, elle est super importante. Je pense que deux jours après, le fait que Corbin Burns Bern, part, ça m'a un gros statement et ça laisse la porte ouverte. Parce que la free agency, elle n'est pas terminée. Ça a été super calme sur la off-season. On, on commence réellement à démarrer. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a bougé et tout. Et ça revient à une des news dont on a parlé euh, il, y a, il, y a, il y a quelques semaines. Je vais revenir dessus. Mais en fait, on a l'impression que là, ça a bougé, qu'il y a eu des trades, qu'il y a eu des signatures qui ont été assez importantes. Il reste des gros noms. Et je pense que le fait, si tu veux que, que, que le owner ait changé et mette, arrive comme ça et fasse un, un gros statement, ça te laisse présager que bah, peut-être... Peut-être que ta starting rotation, elle est peut-être pas encore terminée. Peut-être que ton, ton bullpen, tu as encore moyen de, de l'upgrader. Et je pense que leur fenêtre, en fait, on a vu la saison dernière que leur fenêtre de contention pour aller sur un World Series, elle est largement ouverte et elle va devenir de plus en plus grande à mesure qu'il va y avoir des nouveaux prospects qui vont arriver. Et je pense que s'il y a un moment où il faut que tu fasses des grosses additions en mettant des mecs, quitte à ce que effectivement tu payes cher mais si tu payes cher, tu vas quand même aussi avoir des, des mecs qui sont aguerris quoi. Et donc là aujourd'hui, si tu veux mettre un petit peu plus de, de, de pognon dans ta rotation pour pouvoir l'asseoir encore plus, je pense que c'est un bon moment pour le faire. Je dis pas qu'ils vont signer Black Snail, euh, j'en suis pas sûr, ça m'étonnerait, mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein.
1: Avant même de revenir dans les signatures, je pense quand même qu'il faut qu'on revienne sur ce contrat parce que euh, Arughetti et Rubenstein. Euh, vont être les propriétaires majoritaires, mais pas de tous les Orioles. Hein, c'est une petite nuance quand même. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont avoir 40% de tout euh, et qu'ils devraient recevoir le reste à la mort de John Angelos. C'est ça mm -hmm. le contrat, d'accord euh, On ne souhaite la mort de personne. Non, c'est clair. M mais certains fans des Orioles voudraient bien que cette clause du contrat arrive assez vite quand même. Parce que bon, le gars, il a, il a certaines... Euh, casserole euh, autour de lui qui comment dire euh, voilà aide pas trop son, son CV euh, baseballistique mais en tous les cas euh, les deux sont des sont des sont des milliardaires investisseurs euh, il se disait qu'il était peut-être sur d'autres franchises notamment les nationals mais du coup il a finalement été sur sur les Orioles. j'ai plus le chiffre exact en tête mais je crois que c'est un milliard 700 millions sur lequel le, le la, la, la la Forbes a valorisé euh, cette, euh, franchise. cette cette franchise. Donc euh, très clairement, il euh, y a un il y, a, y a un vrai euh, voilà, il il y a un vrai changement. Maintenant, il faut que l'on voit si ce changement va être euh, comment dire euh, vraiment un changement totalement euh, révolutionnaire pour les Orioles mmh. parce que c'est ça qu'on attend on attend un vrai changement donc voilà on va voir mais en tous les cas pour les Orioles ça, ça, laisse, euh, ça, laisse, euh, ça laisse présager quand même euh, quelques petits trucs bien sympatoches euh, et l'arrivée de Corbin 20, franchement ça leur ça leur bat une starting rotation Solide.
0: Il y a une autre news qui est passée un petit peu, euh, un petit peu je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais qui était quand même assez importante parce qu'on en a parlé. C'est Diamond Sport qui a trouvé un, un arrangement avec les Rangers, les Guardians et les Twins. Euh, donc, ça y est, ils sont assurés d'avoir. Alors, ils ont gagné moins en termes de euh, en termes de, de, de droits télé, mais ils ont quand même signé des contrats qui euh, vont faire que bah voilà ils ont au moins cette euh, épée de Damoclès qu'ils avaient au-dessus de la tête qui est qui est qui est un peu tombée. Euh, donc euh, maintenant c'est pour ça cette cette news avec les owners, cette news avec les droits télé et le fait que tu aies des choses qui est bougé, Tu vois par exemple le trade des Twins qui vient juste après qui est quand même un gros trade et qui a été surprenant euh, surtout de la part des enfin euh, c'est deux équipes qui avaient besoin de faire quelque chose, euh, qui, avaient qui avaient des besoins et ils se sont trouvés après chacun. Je pense qu'il y a une équipe qui sort un peu plus gagnante que l'autre dans ce dans ce trade. Euh, parce que qu les, je pense que les Twins sont, sortent une sorte ouais. avec beaucoup plus moi je pensais franchement en fait le trade c'est ça c'est les, les 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 Twins envoient euh, Jorge Polanco euh, deuxième base shortstop euh, qui peut jouer aussi un peu troisième mais surtout deuxième base c'est là où il est le meilleur il les en il envoie à Seattle et en contrepartie euh, les Twins récupèrent Anthony Desclafani euh, Justin Topa et deux prospects, qui sont Gabriel Gonzalez et Darren Bowen. Euh, Darren Bowen, c'est euh, un prospect starter qui est plutôt euh, plutôt haut, euh, mais Gabriel Gonzalez, c'est un enfin, haut fielder aussi, qui sont plutôt bien vus en fait par les, euh, par, les par le système des prospects. Euh, il récupère surtout Anthony Sclafani qui est un starter. C'est pas le meilleur starter, mais c'est un mec qui est solide. Et ils en avaient besoin en fait parce que leur back-end de rotation... aussi,
1: enfin ouais. voilà. Ouais. Non, mais après c'est vrai que de toute façon le départ de Polanco il est, il est symptomatique d'un truc, c'est aussi un pari de la part des Twins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils estiment que Édouard Julien et Royce Lewis vont faire le taf autour de Correa. Et donc du coup ils se disent... bah si ces trois-là sont pas blessés, fonctionnent, si Royce joue aussi bien que le pic qu'on a, qu'on l'a vu l'an dernier, il croit beaucoup en Édouard Julien, bah, du coup, bah, Paul Anko, en vrai, ça devient un utility player qui, gravite un peu, qui traîne, même s'il est quand même historique sur la, la récente histoire des Twins, on va dire, hein, les 10, 20 dernières années, euh, voilà. Après, bon, la question, elle est sur Alex Kirillov, mais au-delà, au-delà de ça, euh, il croit en ce, en ce quatuor dans l'infield, donc ils disent qu'ils ont plus besoin de, de, de Paul Anko, et quand plus de ça, ils ont du, du Christian Vasquez, du Miranda, du Cal Farmer, euh, des mecs et même du Nick Gordon qui peuvent un peu graviter et venir prendre des des innings euh, à ces positions-là. Donc en ouais, fait, ils ont, ils, ont... ils
0: ont un Brooksley aussi en, pro, en top en, en prospect Bruce. qui devrait normalement euh, pouvoir arriver en fait dans l'effectif euh, dans le courant de l'année. Donc euh, donc voilà, tu vois. Et en fait, ces trades qu'on a vus ce trade en fait des twins et euh, et surtout le, le le gros le splash qu'on a vu avec les, les Orioles euh, hier enfin, qu'on a vu ce matin en se réveillant euh, c'est euh, enfin franchement moi je trouve que c'est bien c'est cool on a vu des trucs des trucs assez impressionnants donc euh, maintenant euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres trucs que tu as vu pour rester sur les Milwaukee Brewers parce qu'ils ont fait ce trade là mais ils ont été aussi chercher Rhys Hopkins e euh, Risoskins pardon euh, donc euh, des Phillies les Phillies n'avaient pas pas reconduit son contrat, il était devenu free agent, ils lui ont signé un contrat de 2 ans pour 34 millions. Moi je suis content que Risoskins il trouve un il trouve une place. Euh, c'est bien pour Milwaukee d'avoir à nouveau une première base. C'est pas euh, le contre... au-delà enfin...
1: au-delà de ça, les Brewers ils ont quand même un un truc qu'on leur dit depuis très longtemps, c'est euh... vous avez pas de bâton. Voilà. Mm. il y a Yelich et basta. Ils ont mis Adamès très bon joueur euh, au demeurant mais on arrive vraiment au pic on a l'impression que là on a dit oh les Brewers tu sais c'est pas pas autant que les White Sox mais presque euh, les Brewers eh hey, les gars c'était votre moment et ouais mais et, le problème c'est que bah, Corbin Burns au moment où Oskins il est tradé toutes les analyses disent c'est très bien on apporte du bâton pour la dernière année de Burns non c'est fini mm. maintenant là on, on, on la lit différemment Burns s'en va Woodruff est parti ils leur signeront pas ils n'ont plus que Peralta Alta entre guillemets en top lanceur qui leur reste dans leur rotation. Euh, derrière, ils ont Yelich. ils viennent y mettre un peu Hoskins pour aider avec Adamès, etc. Franchement, avec Burns, je t'aurais dit euh, hormis les pirates, peut-être les, les quatre autres équipes de la Central peuvent prendre la couronne. Mm. Sans Burns, je pense pas qu'Hoskins va sauver grand chose. Non. Je suis d'accord,
0: mais bon, après, après effectivement, à, en, en lisant le, le, le transfert de Burns, c'était un peu différent. Euh, ce qu'on a vu aussi, il y, y a une autre équipe aussi qui a envoyé un message, mais que je trouve un petit peu, un petit peu confus, euh, c'est euh, les, les Toronto, euh, les, euh, hmm. les Blue Jays, euh, qui vont signer Justin Turner euh, pour une année pour 13 millions. Et, et en fait là ce, là j'aimerais bien que tu me dises ce que toi t'en penses parce que moi ça je le comprends pas je comprends pas pourquoi ils vont chercher enfin euh, si je le comprends mais euh, j'arrive n'arrive pas à me dire que ce soit forcément la bonne solution euh, quand tu sais que tu veux être encore contender, que tu n'as pas forcément une, une marge de manœuvre assez importante dans les années prochaines parce que tu vas avoir des free agents qui vont arriver rapidement euh, dans ta génération euh, que tu as fait monter euh, pourquoi tu signes Justin Turner pour une année alors que derrière, tu as quand même un Matt Chapman qui est free agent, qui n'est pas forcément le meilleur bâton, mais qui est sûrement le même un des... prix. Ah ouais Mais il y a 7 millions de différences. À mon avis, tu peux le signer sur... Les, les analystes le voient sur un contrat de 20 arrêté, millions par an. J'ai
1: arrêté d'essayer de comprendre le board des Red Sox. Très honnêtement. Des, je, des Budgets euh, Des Budgets, pardon, n'importe quoi. Euh, je ne comprends je... pas les Red
0: Sox non plus, mais là, on parle mmh, des Budgets. Non, les Red Sox, <rire> je les
1: comprends encore moins. <rire> J'ai fait, fait la balgame... Euh... Turner Red Sox vers les Blue Jays. Les, les Blue Jays, il y a un moment, euh, ils ont tenté des très gros contrats. Perrios, Gossman, Springer, Theoscar Hernandez, euh, avec plus ou moins de, de succès. Il y en a qui sont plus mitigés que d'autres. Euh, ça commence à avoir quelques années qu'on a leurs petites pépites qui sont sur le terrain. Mais ça doit être leur année et c'est fini. Euh, le trailer, tu te rappelles hein Mmh. Junior, si tu nous écoutes on te fait la bise <rire> euh, on va passer à, au film etc euh, bon bah il y a un moment les mecs il euh, va falloir y aller quoi il y a eu l'épisode Manois il y a eu plein de trucs bon ils ajoutent un, ils ajoutent un, un vieux qui a globalement euh, peut-être on va dire une vision politique qui est pas très proche de la nôtre hein, Guillaume. Quand on, 39 quand ans hein, le vieux tu on... a 39 ans quand on connaît le garçon, euh, et ce qu'il a pu dire ou faire notamment en période de Covid, euh, mais euh, ils mettent un gars qui dans les vestiaires a toujours, semble-t-il, été irréprochable, Voilà, un mec qui a un parcours quand même assez atypique, qui va peut-être mettre un petit peu d'humilité dans la tête de certains, peut-être essayer de, de calmer un peu, euh, on a beaucoup reproché au budget de manque de caractère, mais des fois ils ont voulu surjouer ce manque de caractère en forçant un peu le trait, Bon, ils mettent un leader dans un vestiaire, hein, plus qu'un joueur, je pense, en vrai, euh, et c'est annoncé comme étant leur DH quasiment start, starter et pour la saison. Je sais pas si c'est si vraiment de ça dont ils avaient besoin. Je sais pas si c'est vraiment là qu'il leur manquait un élément. Ils l'ont fait. Le problème, c'est que derrière, ils n'ont pas fait grand chose d'autre, quoi.
0: Non, c'est ça. Mais on parlait déjà de de choquer pour cette franchise. Euh, je, ce, je ce trade, je ne vois pas comment il va pouvoir les rendre meilleurs. Mais bon, ça c'est une façon de, de, de voir. Tu parlais de trailer, euh, de trailer et de Vlad Guerrero Junior, Ça me fait penser à un truc. Le <rire> deuxième
1: fils qui a signé. Non. Ou pas
0: Alors non ça j'ai pas vu, Alors, tu veux nous en parler après, non Moi ça me fait penser. Ah ça y est, on a la cover de Belbise Show 2024 mmh. qui a été annoncée. <rire> Effectivement. Exact.
1: J'ai vu le trailer et dedans il y avait Vlad Guerrero Jr. Ah, je veux pas t'annoncer Vladi, mais on l'a déjà fait la liste. <rire> généralement. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Ah direct. généralement, euh... voilà. Euh... <rire> c'est pas c'est pas ouf ouf hein, euh, la suite c'est à dire mmh. que voilà euh, on va pas y revenir dessus mais tiens fait pense aussi que Joe Moore l'avait fait, je crois là deux fois de suite même il me semble la la de Mel chaud d'accord euh, je crois euh, j'en ai pas sûr toi je vais regarder je vais non, regarder j'en suis pas sûr mais pendant que tu regardes
0: tiens parle nous un peu de la deuxième signature le, le frère de Vlad Guerrero qui a
1: signé aussi tu vois il le fait en 2011 c'est sûr mais 2012 je sais plus bon Vladi ouais il y a il y a un autre et je crois qu'il s'appelle aussi Vladimir attends je te jure c'est vrai je te jure que c'est vrai, faut que je cherche la, la, la
0: news parce que je l'ai vu passer, il bon, faut dire à Vlad Senior qu'il faut qu'il arrête de donner des prénoms à ses enfants,
1: <rire> c'est pas le, possible le gars a un boulard un boulard, bou ouais c'est clair, un boulard euh, il me semble que, que c'est ça il me semble qu'il y a un autre Vladimir Guerrero qui a, qu a signé, c'est un autre fils de Vladimir Guerrero dans le baseball majeur il signe au Metz je crois Attends, mm -hmm. je, 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 ouais, il, signe, il signe au Metz euh, et il s'appelle Vladimir Guerrero, de Vladimir Guerrero Senior et frère de Vladimir Guerrero fils donc Junior. Donc euh, le gars, euh, en fait, c'est comme ça. Comment euh, On a une fille, euh, Vladimira Vas-y. C'est comme ça et c'est tout. <rire> c'est trop fort. Voilà. Le, le reste, le niveau du joueur, le, la signature, tout ça en vrai, je m'en fous. C'est juste ce qui m'a fait délirer, c'est ça c'est d'avoir vu le fait que le gars euh, bon ah il a un autre fils qui s'appelle Pablo Guerrero euh, qui a signé voilà. avec les Texas Rangers euh, comme un international pa Pablo, free agent en janvier 2023 alors Pablo, Pablo Vladimir peut-être. En tous les cas, euh, c'est le troisième fils Guerrero qui signe euh, avec une équipe des majors, donc euh, pas mal. Hein, le, je pense que le, le, on peut congeler le spermatozoïde de Vladimir Guerrero euh, pour faire des croisements, les gars, parce que il y a, <rire> là, t'as des contrats d'ouf qui vont signer. Hein. Le gars, le gars a assuré sa descendance <rire> de tous ses enfants pour plusieurs années. Il vient d'en signer trois. Donc euh, pas mal. mal, mal.
0: J'avais eu aussi une surprise. Euh, je vais en parler parce que c'est un truc euh, dont, dont j'avais parlé bah, quand tu quand t'étais pas là. Il euh, y a eu le quatrième plus gros contrat euh, signé pour un joueur qui n'a pas encore touché euh, la MLB euh, et qui n'a fait que de que du que des minors. Euh, c'est Colt Keith euh, qui a signé avec les Tigers. Quand de... il dit Colt Keith. Je... Keith. <rire> qui a signé pour 6 ans et pour un peu plus de 28 millions de dollars euh, c'est le quatrième plus gros qu'on dans l'histoire j'en avais déjà parlé puisque euh, devant lui il y a Luis Robert Jr, Eloy Jimenez et Jackson Churio donc, euh, donc voilà c'était un, un statement encore des, des Tigers qui euh, bah, je ouais. pense qu'ils se ouais. disent que cette année <rire> ouais, c'est un très bon choix <rire> ils se disent que cette année c'est peut-être le moment où ils vont, non, alors, je pense qu'il y a un truc qui change, c'est qu'ils ont plus le contrat de Miggy à payer. Donc, déjà, ça oui, fait de la place. Oui, donc, tant qu'à faire,
1: payons des inconnus sur d'un potentiel où on sait absolument pas ce qu'ils vont donner. Ah. On sait jamais, ça peut, ça mais tu mais peux. Ça se peut... ça, ça va être une masterclass, ce truc. C'est ça. ça mais ça peut être un énorme désastre c'est ça. Alors qu'ils avaient tellement d'autres joueurs à aller taper avec tout ce montant-là où ils auraient pu se bâtir une petite équipe un peu sympathique. Ah, clair. Parce, parce que là, on 30 millions, 32 millions que tu libères. Là, regarde, la regarde, place, quoi. regarde. Là, on est en train de dire, ouais, il y a encore des très gros noms qui n'ont pas été signés et tout sur la free agency. Oui. OK. Oui. Bon, passons-les en revue. Je veux que tu m'arrêtes sur un joueur qui va être un game changer. C'est-à-dire, le, le gros nom d'un niveau de, de Otani, de Burns, etc. Euh, Joe Wouton, comme... Anjin Ryu. Clayton Kershaw, Yasmani Grandal, Liam Hendricks, Cody Bellinger, Cody Bellinger, Cody Bellinger, Cody Bellinger, Evan Longoria, Brandon Crawford, Edgy Pollock, Rulyo Urias, mm -hmm. on peut dire deux déjà, d'accord? jean Segura, Will Myers, Matt Chapman, Matt Chapman, Allez, Matt Chapman on va le mettre. Matt dedans. Chapman,
0: je le mets parce que ça je comprends pas qu'il soit. Tu vois, il y a MLB qui a sorti son top
1: ranking des troisièmes bases, il est même pas dedans, dans le top Ro 10. Ouais, mais il a fait une saison qui était quand même pas ouf. Ah, ouais, mais c'est de la merde, Ro les rankings. Je suis d'accord, on n'en revient pas. Rory Solaire, pour oui. moi, si tu cherches un DH, non, je peux aller, hein, non, ouais, tu, tu peux aller. C'est clair, C'est clair. je suis il, entièrement il d'accord. A, il a, il a, il a Michael Brantley, Mike Levinger, Brandon Woodruff. J'ai dit Martinez. Attention, Brandon Woodruff, moi je le mets même plus dans cette catégorie-là parce que là, avec le retour de blessure, etc. C'est ça. Je suis désolé, mais il y a des starters qui passent un peu avant lui, même si j'adore le gars. Randall Greachuk, Black Snail. Blake Snail. Oui, Black okay, Snail. Ça, ça fait 5. Jordan Montgomery. Ça fait 6. Kiki Hernandez, David Robertson, JD Martinez, 36 ans, très honnêtement, vu la saison dans laquelle il vient, moi je, je sais pas si c'est un game changer, le bonhomme, mais c'est un genre que j'adore, mais, mais voilà. Corey Kluber, Eduardo Escobar, Matt Barnes, Brandon Belt, Asie, je vais aller assez vite, Grainke, Cueto, Urshela, Tim Anderson,
0: non? Peut-être, game changer.
1: Richie, il est encore là-dedans, Carlos Santana. Euh... Carlos
0: Santana, Carlos Santana, qui peut t'amener aussi un bâton, qui ouais, est non, mauvais. Non.
1: Game changer, Game changer, on a dit. <rire> Tim <Team> Anderson, <rire> euh, Tim Anderson, Team Anderson. Game changer. Aurait... Allez Tim Anderson, je vais le mettre parce qu'en vrai, je pense que c'est, s'il a un vrai vrai niveau comme il a pu avoir, Gary Sanchez. Non, il y a, il y a franchement des très très gros noms. Il y en a, il y en a cinq aussi. Donc oui, il y en a encore. C'est vrai qu'on est déjà en février, donc ça aurait pu signer mais en vrai euh, c'était pas la la plus grosse free agency du de l'année avec Choayotani euh, ah bah, et il bah, y a un pas un
0: truc à qui est parti et que y Yamamoto
1: qui a, a signé euh, il y a des il euh, y, y, y a des standards qui viennent d'être lâchés pour les Joe Shaders pour Yamamoto pour Otani. il y a beaucoup de gens qui sont frileux parce qu'ils veulent pas quand tu vois ce que ce que Neris a été payé hmm, tu te dis <rire> il doit avoir la haine quand même <rire> parce que Neris il a vraiment pas été payé du tout quoi par rapport aux autres mais bon <rire> euh, <rire> Voilà. Mais euh, non, non, donc il reste encore des noms, c'est vrai, mais euh, euh, voilà, la plupart des gars ont été ont été, ont été pris. Il y a des gros trades qu'on dieu. On est. On est pas mal, hein. Moi je pense que j'attends surtout euh, en vrai Bellinger et Snell. Je ne sais pas qui va tenter Ruleau Oreas avec ses petits problèmes euh, euh, extra-sportifs. Euh, oui,
0: parce qu'on dit pas, euh, c'est vrai qu'on n'a on pas parlé de ruleau qui a été euh, déclaré un. Euh, Lanculé, oui, qui, qui, qui a pas été poursuivi en fait par euh, par le tribunal qui l'a déclaré euh, innocent, mmh, si je me trompe je, pas. Je ne crois pas que c'est innocent, mais ils ont pas voilà, ils ont pas continué les poursuites, ce qui fait que ça le libère en fait de du programme de la MLB euh, euh, qui empêche, enfin où, où, où les, les clubs ne, ne plus, ne peuvent plus le signer parce que il était euh, il était euh, accusé de, de de coups et blessures sur, sur une compagne. Et donc, euh, donc ça libère... Enfin là, il y a des équipes qui pourraient le signer. Quoi. Donc euh, les Dodgers pourraient lui proposer un contrat. Euh, enfin n'importe qui pourrait lui proposer un contrat. Donc euh, moi, je pensais qu'il allait... Moi, je pens... quand j'ai eu la news, franchement, je pensais que dans les deux jours, on allait voir un truc. Mais bon, pour le moment, on n'a rien vu. Donc on, on verra bien ce que ça va donner. Euh... Donc sinon, après, euh, tout à l'heure, tu parlais d'un guerrero qui a signé euh, au Mets. Ça, bah, donc voilà, on va pouvoir faire un petit peu euh, le point sur les Mets, parce que euh, moi, il y a quelque chose qui m'a qui m'a choqué, en fait. Je pense que tout le monde a dû le voir.
1: A... Dis-moi, avant les Mets, juste. Dis -moi. Là, on revient dessus, il y a un autre free agent qu'on n'a pas évoqué, qui pourrait faire un gros splash. Il est au Japon. Ja Trevor Bauer Ouais, mais pour le moment, il n'y a, a pas de quoi que ce soit. Lui aussi, comme Rubio. Je, 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 je le laisse juste planer là, parce que lui, ouais, pour le coup, la, la, je... il, a, il a vraiment été mis, déclaré innocent, selon la ouais. justice américaine. Euh, donc, clairement, il a commencé sa campagne de com. Je dis juste, il y a. Un... Il l'a déjà commencé. Je pense qu'il n'a jamais arrêté sa campagne de
0: com. du mais il a été est parti relayé. Au Japon, Là, ouais. il a été relayé. Parce qu'à partir du moment où il est parti au Japon, sa campagne de com, il a continué à la faire vivre. Hein, parce que euh, j'ai euh, vu qu'il mettait sur euh, les vidéos sur YouTube, sur sa vie au Japon, comment ouais, ça se pas, passe, on machin et tout. On avait parlé. Donc, il n'a jamais mais, terminé. Quoi. Mais il est là. Oui, on laisse planer, okay, on laisse planer le doute. D'accord. C'est euh, bon, bon On peut parler des Mets maintenant Pardon. Parce que les Mets... Non, mais c'est pas grave, mais c'est pas... Les Mets, en fait, il y a quelque chose qui est flagrant, c'est que comparé aux, aux saisons précédentes et aux trois saisons précédentes, si je me trompe pas, euh, on est sur un changement total de politique. Euh, alors, la question c'est ça, est-ce qu'ils ont fait une off-season différente, ou est-ce que leur off-season, elle est ratée est... Bon, Si on fait le point, euh, moi je pense qu'elle est, pour le moment, je ne vais pas répondre complètement à la question, elle est différente, c'est sûr, parce qu'en fait... On a eu la, À partir du moment où Cohen est arrivé, on a eu des signatures de gros noms, des signatures dans tous les sens, avec des contrats où il y avait de plus en plus de pognon qui était mis sur la table. Ça en était presque indécent. Et pourquoi euh, bah, Quand tu fais le point depuis l'arrivée de Cohen sur euh, qu'est-ce qu'ils ont réussi les mettre bah pas grand chose en fait euh, pas grand chose on non, les rien. attendait on les attendait beaucoup plus haut que ça par rapport à tout ce qu'ils ont signé et en fait au final ça a été euh, trois années de de bust quasiment complet quoi donc euh, est-ce qu'il fallait moi je pense qu'il fallait faire les choses différemment tu, tu vois ça comment toi Mike il
1: bah, y a un truc qu'il faut qu'on se dise déjà c'est que dans, dans l'histoire globale des Mets parmi les 15 plus gros contrats de l'histoire des Mets tu as numéro un Francisco Lindor Numéro 2, Brandon Nimo. Euh, rien que ces deux-là, je pense qu'on peut dire que c'est des contrats qui, pour l'instant, ont payé. On a beaucoup tapé sur Lindor, etc. Mais le, le niveau qu'il affiche depuis maintenant une saison et demie, presque deux ans, il est incroyable. C'est le taulier de cette équipe. C'est vraiment le patron. Euh, ensuite, tu as David Wright. Après, tu as Jacob de Grom. Euh, Johan Santana. Euh, Scherzer récemment mmh. donc ça fait un, un troisième je parle de l'ère Cohen euh, Carlos Beltran Yuenis Espedes, Edwin Diaz quatrième euh, Mike Piazza Justin Verlander cinquième euh, Starlin Marté sixième Kodai Senga septième Jason Bay euh, et Curtis Granderson t'as la moitié des top 15 plus gros contrats de l'histoire des Mets qui ont été faits depuis Cohen ouais c'est ça voilà c'est aussi simple que ça. Euh, dedans, très honnêtement, hormis peut-être euh, Scherzer Verlander, bon, euh, que ce soit euh, Nimo, euh, Lindor, euh, euh, De Grom, euh, non De Grom, c'était avant, pardon. Euh, ouais. Senga, etc. T'as ben, quand même la plupart des joueurs qui ont qu on, qu on plutôt performé, tu vois. Mais derrière, quand tu regardes les noms, le top 4 des maîtres, c'est Nimo, McNeil, Lindor, Alonso. Parce... Je connais, je, je, je connais Bah si, attends, bah excuse-moi si, Bandon Nimo il est quand même il est quand même excellent. McNeil, Lindor, Alonso, on peut dire ce qu'on veut, euh, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient bien avoir ce top non, Je dis pas que c'est mauvais, ce que je veux dire en fait c'est que par rapport à ce qui
0: a été dit sur niveau. la
1: table, il n'y a, a que de... enfin, C'est ça. Et c'est après que tu vois ces changement. Parce que quand tu regardes derrière, tu as Starling Marté, bon, le papy qui est là, il, 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 tu sais pourquoi tu le payes, tu sais ce qu'il va t'apporter, ce qu'il va pas t'apporter, il il l'a. Et derrière, tu as Didier Stewart, deux ans en MLB, Francisco Alvarez, un an en MLB, Brett Batty, un an en MLB, et Harrison Bader, qui commence gentiment, Harrison Bader à devenir, tu sais, le joueur qui va aller de franchise en franchise, ouais. euh, sans jamais vraiment faire sa place, en étant aimé des supporters mais sans vraiment produire ce qu'on attend réellement de lui parce qu'il est un peu flashy. Ça parce me rappelle que là, à Jack Peterson un peu. Oui, oui, oui. Jack Peterson a quand même beaucoup plus de coups d'éclat que Harrison Bader. Hein. Non, je suis d'accord, mais dans le, dans Moi, le voyage
0: va... dans le The Journey Around oui. Baseball Teams, quoi, Ça fait un peu ça, quoi, si tu veux. Donc, euh, tu sais, le mec un...
1: qui, qui
0: passe un peu partout, mais qui se pose un peu nulle part, quoi.
1: Ouais, c'est un peu, c'est un peu lui. Euh... Moi, il commence à me faire penser. Euh à d'autres types de joueurs qu'on a pu qu'on a pu se, se voir se, se faire balader un peu à droite à gauche sans jamais vraiment savoir à qui ils appartenaient parce que chaque saison tu dis ah ah oui il, il est là ok j'avais oublié donc euh, donc si tu veux là il y, y a ce truc là euh, Bon, la, la deuxième moitié de l'hine-up des Mets, euh, tu mets pas une pièce dessus en étant sûr, sûr, sûr. Surtout quand tu vois les deuxième moitiés euh, des Phillies, quand tu vois les deuxième moitiés euh, euh, des Braves, euh, quand tu commences à voir ce que sont en train de mettre en place les Nationals ou même les Marlins. Euh, bon, moi je pense qu'il y, y a un gros coup de frein de la part de Cohen qui s'est dit OK stop, euh, qui s'est dit euh, et attention l'épisode Carlos Correa. Euh, je pense n'a pas aidé non plus, euh, qui s'est dit aussi qu'il euh, y a un moment, il va falloir peut-être voir différemment. Et le pire, moi, ce qui me fait le plus flipper pour les Mets, c'est la starting rotation. Tu l'as vu
0: Alors, justement, ça, c'était important d'en parler parce que c'était un des gros problèmes qu'ils avaient eu. Euh, Aujourd'hui, ils, euh, ils ont pris une pièce qui n'est pas forcément super shiny, mais qui est un peu comme, euh, on parlait de deux Sclafani euh, tout à l'heure, c'est un peu dans le même style euh, c'est pas des joueurs shiny mais c'est des joueurs qui sont plutôt réguliers et euh, où tu peux leur laisser euh, leur laisser la balle, ils vont te prendre leurs 15-20 euh, starts euh, et ils vont aller aller au bout ils ont euh, ils ont signé <coughs> pardon, Sean Manaea euh, donc c'est plutôt plutôt intéressant
1: quand même d'avoir Manaea dans ton, dans ton line-up non Mais mec, c'est le, le blackjack, là. C'est la roulette, leur uh, starting rotation. <rire> Excuse-moi, mais dès le deuxième, Rosier Quintana, 35 ans, il, 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 il passe de blessure en blessure, de très bonne à euh, saison moyenne. Luis Severino, Luis Severino.
0: Ah, c'est un... Euh, oui, mais c'est... En fait, il était à New York, il n'était pas loin. C'est pour ça qu'il est venu, il s'est dit, on va peut-être changer de stade. Et Sean Adrien, Manaya
1: et Adrian Hauser, Mm -hmm. si tu regardes purement comme ça les noms tu te dis franchement euh, elle est bien cette starting rotation mais si tu regardes les pertes depuis 2-3 ans excuse moi euh, la plupart de ces gars là ont plus de blowout ou de injury de, de jours passés en injury de liste que de, game star, que de quality start hein. mm -hmm. donc euh, c'est compliqué Edwin Diaz qui va revenir de blessure ils ont re-signé Otavino, 38 ans ils ont le Craley, 35 ans euh, bah, moi je regarde. Ils ont comment... Drew Smith aussi. Ouais, ouais, ils ont Drew Smith, mais même le bullpen. Euh... Pff, bah, pas ils ont loupé, de ils ont loupé des noms qui sont partis, que il y a vraiment je, peux... hyper... je peux te rappeler la, 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 la project... projected starting rotation au début de la saison
0: dernière Ah, bah t'avais Max Scherzer, t'avais Justin Verlander, t'avais Kodai Senga, t'avais. T'avais Oscar Asco, Ouais. Ah, oui, non, mais. À partir de, de toute façon, à partir du moment où tu as pris Verlander ou tu as pris Scherzer. Et que es arrivé, et que tu savais, euh, et que tu savais avant la, avant, avant la trade deadline, que t'allais pas faire les playoffs et que tu les laisses partir pour aller euh, chez des contenders euh, au Texas, tu dis bon bah voilà, enfin c'est un bust, c'est un bust complet la saison dernière, c'est, enfin c'est, tu dis on a tout loupé quoi, on a tout loupé parce qu'on s'était mis bien pour avoir des trucs et en fait au final on est sorti euh, la queue entre les jambes, on a que dalle, parce qu
1: en, en plus de ça, ils ont des, ils ont des prospects qui sont pas si mal. Mais qui sont très, très, très loin d'être les prospects qui vont venir produire demain, tu vois. Non, mais c'est ça, je suis d'accord. Oh, ouais, Hormis peut-être le, 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 Louis à Acuna, là, qui est, qui est troisième dans la, dans la, dans l'organisation et, et, le Drew Gilbert, euh, qui est, qui, est, qui est numéro un. Mmh. Je, je, je crois, pas que tu en es qui soit projeté comme venant toucher les, les, les diamants de la, de la Major League dès cette année. Donc, euh, oui, je ne sais pas, je pense aussi que peut-être que Cohen s'est rendu compte que finalement, il avait à côté de lui des gens qui s'appellent les Phillies, euh, qui s'appellent les Braves, et à qui on peut reprocher plein de choses, mais qui globalement, en termes de contrats, euh, arrivent à avoir des contrats assez friendly je parle pas des blèves, parce que c'est des vols, mais euh, <rire> les Phillies, globalement, quand tu vois quand leur signature de, de Nola, euh, la valeur du contrat, les mecs, euh, Harper aussi, ils acceptent de signer moins cher pour rester dans cette franchise-là. Euh, les mecs, ils ils, les gars acceptent de venir que si tu payes plus cher. Donc... Euh, mais ils ont signé beaucoup
0: de mercenaires qui étaient euh, qui avaient des gros noms, qui cherchaient des gros contrats. machin. Là, en fait, ils ont changé. Et il y a aussi un truc qui a changé, parce que tu, on parlait d'Harrison Bader, qui a joué un petit peu partout, mais Harrison Bader, il va amener quelque chose quand même. C'est qu'aujourd'hui, c'est un très bon gant, malgré... Enfin, il, il a un bâton qui est euh, aléatoire, je vais dire ça comme ça, parce qu'il peut avoir un très bon bâton comme il peut avoir un bâton un peu dégueulasse. On verra sur la saison ce que ça va donner. Mais par contre, il t'amène une sécurité en défense. Et en fait... Aujourd'hui, euh, les Mets, ils en avaient besoin. Euh, si tu regardes un petit peu sur les euh, les saisons passées, euh, ils étaient dans les euh, dans les dernières teams euh, en, en ce qui concerne la défense, leur infield, il était dégueulasse, leur outfield c'était pas terrible. Ils étaient euh, très reliable, enfin, ils, a, ils, ils, ils 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 voulaient avoir des gros bâtons surtout et ils avaient des bâtons. Le problème c'est qu'ils avaient pas de régularité dedans. Donc ils avaient de la puissance, ils étaient dans les dix euh, premières teams en termes de home run, sauf qu'ils avaient des averages qui étaient dégueulasses. Mais là en fait, il y a un changement de paradis tu t'as l'impression en fait, ils essayent justement d'avoir des mecs en défense euh, d'avoir un petit peu plus de régularité dans le bâton, peut-être un petit peu moins de puissance, mais pouvoir que les mecs ils aillent sur base, quitte à ce qu'après t'es justement, euh, justement des mecs qui puissent après euh, aller frapper pour aller, pour aller faire rentrer des points. Quoi.
1: Harrison Bader, c'est un gant, c'est sûr, c'est un mec qui n'a jamais eu une war négative en défense, c'est un gars qui a été gold glove, il, il peut être excellent, euh, par contre c'est un mec qui, euh, durant ses 7 euh, saisons de MLB, euh, a eu 3 WRC+, au-dessus des 100, et mmh. c'est 108, 107 et 114. Ouais. Donc, très clairement, c'est un joueur moyen-moins offensivement. Mais quand je dis moyen-moins, il a deux saisons à 70 de WRC+, et les deux autres, elles sont aux alentours des 80. Donc, c'est vraiment moyen-moins. C'est-à-dire que c'est plutôt le... le, le... Le fond du panier hein, de de, de l'offense, euh, donc tu le signes pas pour ça. C'est pour ça qu'il est neuf, mais tu le signes pour sécuriser une défense. Écoute, on verra ce que ça va donner pour les Mets. Le truc, c'est que clairement, quand on regarde, on se dit tous la même chose. On se dit euh, quand même que vu la tronche de la concurrence, ouais, ça va être compliqué. Ça va être dur et ça va pas être dur que pour cette année, quoi. Hein.
0: Bah, je pense que cette année, euh, elle est encore. En, on va être sur une phase de transition. Euh, et à voir l'année l'année prochaine en fonction de ce qui sera sorti et tout, mais je, enfin je vois enfin cette année je sais pas ce que ça va donner. Peut-être ça sera peut-être un peu meilleur en, en défense. Est-ce qu'ils vont aller sur les playoffs avec ce qu'ils ont fait pour le moment Enfin moi j'en suis pas sûr. Enfin on verra, mais je les, je les vois pas pas forcément dans le haut du panier. surtout regard. Quand tu vois la concurrence, ce qu'il y a en face. Déjà quand tu prends comme tu disais juste les Braves et les Phillies ça, ça va être, ça va être un peu compliqué. En même temps, quand tu vois, là où étaient les Phillies, il y a quelques années, où c'était un peu le loafing stock, où on se foutait un peu de leur gueule en disant, bah, c'est qu'une équipe de vieux, où tu payes des contrats super chers, et quand tu vois comment ils ont changé, ils ont changé en quelques, en quelques saisons, la donne. Tu vois, tu prends,
1: tu prends juste un truc. On prend les quatre premiers des Phillies ou des Braves, on le rappelle, hein, Nimo, Matni, Lindor, Alonso. C'est quand même. Mm -hmm plutôt costaud. Celui des Braves, il est indécent, parce que c'est Acuna, Albizraeli, Olson. on est d'accord. Ouais, et, celui, et celui des Phillies, c'est Schwarber, Turner, Harper, Castellanos. <rire> Donc il, est, il, il, il est quand même très costaud aussi, ouais. euh, avec des défauts, mais il est quand même très costaud. Euh, mais derrière, le problème, c'est que vous vous rappelez des noms des Mets. là, pour les Braves, ça va être Ozuna, Harris, Sean Murphy, Kelenic, Arcia. Et pour les Phillies, c'est euh, Baum, Stott, Real moto Yohan Rojas. Euh, voilà, il ouais. y a pas bah, photo quoi. C'est-à-dire ouais. que le, les, le, le, les deux derniers tiers du line-up sont largement au-dessus. Et je vous parle même pas des des starting rotation composés de Wheeler, Nola, Suarez, Walker et Sanchez pour les Phillies et de euh, alors de mémoire ouais, Strider, Fried, Morton, Sale et Elder. Là c'est plus de mémoire, j'ai j'ai mais euh, c'est pas dégueu hein. On ouais, est d'accord. C'est largement au-dessus de Severino, euh, Manaya, euh, Quintana et Hauser
0: clair donc effectivement on a changé de braquet on est sur de la transition et, et bon bah il va falloir encore être patient mais je pense que les, les de toute façon les fans des maîtres sont
1: appris à être patients <rire> ah bah que... quand t'es quand t'es un loser historique oui tu apprends hein. <rire> non, est clair.
0: bon est ce que t'avais autre chose dont tu voulais parler ou est ce qu'on passe sur la dernière ligne droite dernière, allez. dernière ligne droite allez petit jingle Are you bon Mike tu m'as dit que
1: t'avais une connerie en début d'épisode ouais. j'imagine que un... tu l'as pas Alors, perdu mec j'ai un petit quiz parce que oh putain attends attends, attends, attends. <rire> j'aime bien le faire des petits quiz comme ça parce que moi quand je l'ai lu j'ai essayé de le faire un petit peu à l'aveugle et j'ai été mais ridicule J'en ai trouvé trois de mémoire. Ouvrez bien vos oreilles, parce que là vous pouvez être sûr que je vais être au pire des deux. Quel joueur incarne la pire saison individuelle d'une franchise depuis 2020 Sachant que Chris Davis des Orioles est non seulement la pire des Orioles, mais la pire tout court <rire> de pire euh, la pire euh, est-ce qu'on est
0: sur un Ravi Baez ou sur
1: un Team Anderson absolument pas parce que si on va chez les White Sox par exemple mm -hmm. euh, pour la pire c'est où parce que c'est quand même c'est Adam Dunn s'il te plaît en 2011 avec moins de 9 Donc on parle quand même de joueurs moins euh, de 9 ouais ouais ouais, oh. ouais. Ouais, ah, ouais d'accord. Ouais, ouais. Mais euh, juste pour le, le CV de Adam Dunn hein, quand même, c'est un gars qui a été deux fois All-Star, qui a été trois quatre fois dans les dans les dans les titres ah. de MVP, un mec qui a, qui a frappé plus de 460, 462 472 au runs, il a frappé exactement. Et <rire> ben c'est ce, un délire hein. Et ben ce mec, violasses. il signe une une war à moins de 9 en 2011 mmh, et bon. juste pour la petite histoire, l'année d'après, il est All-Star. D'accord. OK. Bon bah comme quoi hein, Le numéro 3, il est chez les Blue Jays. Et c'était en 2000. Tu vas jamais le trouver. C'est impossible. Quand j'ai vu ça, j'ai checké à 18 fois. Je me suis dit, non, c'est pas possible, ça n'existait pas. Et pourtant, on en avait un peu parlé. En 2000, chez les Blue Jays. Un lanceur. Hall of Famer, deux fois Cy Young, Huit fois All Star. Oh putain, oh,
0: je suis sûr que j'en ai parlé en plus il n'y a pas longtemps. Euh, vas-y, vas-y, dis-moi. on
1: en a parlé. C'est Roy
0: Halladay. Oh putain, mais oui, Roy Aladay. Oh, alors... plus
1: à 48. Juste pour vous donner un ordre d'idée, l'année d'avant, il était à 125 Dera plus. L'année d'après, il est à 145. Oh la vache. Le gars a, a connu cette saison catastrophique pour devenir l'un des plus peut-être l'un des, allez, des meilleurs lanceurs de l'histoire, si on, si on rapporte un top 100 par rapport au nombre de lanceurs qui y a eu dans l'histoire, Rayadev fait partie de cette, de ces légendes-là. Donc, c'est le troisième. Le quatrième, tu vas même pas l'avoir, je ne sais pas si tu le connais, c'est un Brave qui s'appelle Nate McLaughlin, qui a fait moins de 7. Euh, Luis Mendoza pour les Rangers en 2008 et moins de 7. Brad Leach pour les Phillies en 2009 à moins de 6. Allez, je vais assez vite. En 2013, il y en a un autre, tu vas jamais trouver. Euh, c'est un lanceur chez ouais. les Giants. Qui a affiché une era à moins 2,5. C'était un lanceur un peu, un peu foufou. Tim Ninskem qui, qui vient des Aces. Non, 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 tu ne parles pas comme ça team Tim <rire> Qui vient des Aces, qui a été faillant aussi. Trois euh, fois All-Star. Il a été Fayong chez les Oakland Aces. Mais quand il arrive chez les Giants, il signe un énorme contrat. Et bah, l'énorme contrat, ça a été quand même un sacré flop. Un gros bust Non, vas-y, vas je l'ai pas. Parisito. D'accord. Barry... Oh putain, Barisito. Oui, Barisito, oui. mon gars. Joueur incroyable chez les A's qui signe aux Giants, qui a découvert les, les joies de la baie et qui a disparu <rire> totalement. Euh... Bah, Auckland, il n'était pas loin. Hein. Il, c il était de l'autre côté de la baie quand même. Chez, donc, en fait. chez, les, chez les deux Jars... Ouais, mais justement, il, il était chez les Gueux. Là, il a vu le... Salut à vous, les fans des A's C'est pas moi qui parle, c'est leur honneur. Euh, c'est une citation. Il y en a un autre, euh, c'était aussi sa fin à lui, euh, voilà. mais c'est un Japonais qui était chez les Dodgers. Il est, il est arrivé chez les Dodgers, il est reparti, il est revenu, et sa saison qu'il fait en 2004, c'est quand même moins de 4 de War. Moins de 4 Idéonomo. Allez, Washington Nationals 2022, lanceur. Moins 2022, moins 2,4. 4. Euh, Cor Corbin. Oui, oui, Patrick Corbin, celui là je l'avais trouvé. <rire> Et euh, allez, on va, aller, on va aller assez vite. Euh... Ah oui, 2011, Red Sox, surprenant aussi. Moins 1,9, lanceur. Oh, bah non, ils n'avaient pas déjà Chris Sale, donc euh, non, ça John Lackey. <rire> oh, John Lackey, effectivement. Oh, la, la C'est surprenant, ouais, ouais. Euh, 2023, lanceur japonais, Ace. Moins 1-9. Non. Shintaro. Fujinami. Celui-là aussi, je l'avais trouvé. Et alors, 2023, lanceur pour les Mets. Moins 1-3. Moins 1-3. Carrasco. Ouais, Carlos Carrasco. Voilà, <rire> ça fait partie rare que j'avais trouvé. Franchement, je, je vais être honnête avec vous. Sur la trentaine, j'avais trouvé Chris Davis. Euh, j'avais trouvé Patrick Corbin. J'avais ouais. trouvé euh, Fujinami. Carrasco. Et Carrasco, c'était les quatre que j'avais trouvé Ah, il y en a un autre, allez, en 2010, un lanceur aussi pour les Pirates qui aujourd'hui est aux Braves. Il a à peu près 74 ans et il a fait une... une, une... À moins de 3. Non, Charlie Morton. Ah,
0: mais attends, parce que Richie aussi, il avait 78 ans. Hein, il a Richie à
1: 70 ans depuis qu'il est né. Mais euh, <rire> c'est une autre histoire. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez fou de voir ça, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as des joueurs qui ont été incroyables, un pic de ouf, mais qui peuvent aussi avoir des saisons ah, mais... catastrophiques.
0: Royal Alade, c'est fou. Et euh, en fait, j'avais fait un truc avec justement les Hall of Famer, ouais, euh, avec les pires saisons des Hall of Famer. Et, et Fakino, tu vois, j'avais comme quoi je t'écoute pas. J'avais carrément oublié, en fait. <rire> non, c'était pas les Hall of Famer, c'était les Cy young J'avais pris tous les Saiyong pour voir après euh, ceux qui avaient euh, ceux qui avaient fait le, le pire truc. Bon, on est fini alors Je pense, Guillaume. Merci beaucoup Mike, euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, retrouver euh, cet épisode et tous les épisodes déjà passés sur euh, toutes les, les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs, Mike, comme euh, on refait depuis quelques semaines, je vais te poser à nouveau euh, la question, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Pour l'épisode 200 tu veux dire Oh putain c'est déjà ah mais oui j'avais oublié ah oui, a, après 192 c'est 200. 200 donc voilà et effectivement et avant 201 c'est 200 aussi donc voilà
1: ça marche et qu'est-ce qu'on fait pour le 200 Guillaume parce que moi, <rire> si tu fais pas un petit truc avec quelques petits fours et tout moi je viens pas
0: ah bon Bah champagne alors attends ouais, bah, d'accord je crois pas ça,
1: moi j'en ai rien à foutre moi de, ton, ouais, mais de ton vrai, champagne moi,
0: ah, moi non plus. Euh, je sais pas, bah, on va prendre des. Alors est-ce que bon... moi je peux remanger un peu de chorizo,
1: un peu de saucisson, un peu de trucs comme ça, j'ai le droit, je perds bien un peu de poids, mais j'ai le droit, est-ce que toi t'as le droit euh, non mais au-delà de ça, ce qu'on a dans... Je parle du contenu, je parle. Le gars, le gars je dis est-ce qu'on fait un petit truc Et le petit fours il a tout de suite ramené ça vraiment à la vraie bouffe, il a pas compris la, la, la... <rire> la métaphore. <rire> Est-ce qu'on fait un truc par rapport au contenu du podcast, tu vois Parce
0: que c'est le deuxième. J'en sais rien. Mais j'en sais rien. J'ai pas réfléchi à ça. C'est beaucoup trop loin. C'est la semaine prochaine. On y à réfléchira à jeudi à 22h. C'est ça, exactement comme on fait à chaque fois. Bon, allez. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine et préparez-vous la semaine prochaine va être pleine de surprises. Peut-être. Allez, gros Ou bisous. <rire> et à très vite. Ciao.
1: Nemo, right field, deep. That sends Bowers way back. Still going it's off the wall Escobar a slow start at second base he's being